Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till nyhetshelgen nummer 118. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Eh, ja, landsförräderiet är ju då vår huvudrubrik och jag tror att de flesta av våra tittare och lyssnare kan föreställa sig vad det rör sig om. Mm. Men som en liten ledtråd så har vi ju Björn Ranelid på bilden för han skrev ett rasande inlägg på Facebook i helgen. Mm. Där han tar bladet för mun och säger precis som det att våra politiker har begått landsförräderi mot Sverige och det svenska folket. Så då har vi lite om Facebook-censur här i helgen. Ni vet ju alla att Facebook censurerar hejvilt och, och stänger av folk till höger och vänster. Men just nu, denna helgen har det tydligen varit någon slags mm. orge i avstängningar. Mm. Ja, konstiga saker. Alltså helt vanliga artiklar. Helt vanliga artiklar. Nu får man inte liksom dela eh, typ MSM-medier som vi vill ändå få säga att det handlar om. Mycket, mm. I mångt och mycket i det här fallet. Det är ju alltså inte folk som har delat Nordfront eller någonting sånt utan mm. det är eh, ledarsidorna och det är i Varpo och lite annat. Men vi kommer till det strax. Politisk kaos <laughs> tror jag inte heller tar var någon närmare förklaring. Du och jag har ju suttit här och kollat på olika presskonferenser idag. Vi kom igång lite senare än vad vi hade hoppat men vi var ju tyvärr nödda och tvungna. Mm. Att se Svammelmans presskonferens här nu klockan två. Ja, ja vi ska försöka reda i vad är det som har hänt, vad, är det, vad händer nu. Både du och jag känner ju att fastän vi är ganska pålästa i ämnet så har man ett stort frågetecken som svävar mm. ovanför huvudet i princip. Mm. Varför gör de på detta viset? <laughs> varför, varför, varför? Ja, ja, ja. Men om vi då börjar med den här avstängningsorgen på Facebook. Vad är det som händer, Ingrid? Ja, vi kan titta på en Twitter-tråd av Plainview som då skriver så här. I helgen har Facebook attackerat ledarsidorna.se, samtiden och projekt Sanning. Det sker drygt tre veckor efter ett samtal mellan Ann Linde, Anders Ygeman och Amanda Lind har haft med nätjättarna, ironiskt nog kallat demokrati på internet. Och så har han ett antal exempel då. Och det är bland annat Katarina Janusz som säger att det är, två, det är två stycken artiklar från samtiden så Facebook har bestämt att de är skadliga och därför är, har man förbjudit delning av de här artiklarna. Mm. 
Eh, Emily Sten som ju är en, ja hon skriver att hon är frihetligt konservativ mediekommunikatör på Twitter. Hon är en konstnär och brukar vara sådär allmänt vettig. Hon följer mig så därför följer jag henne och gillar henne. Hon har ett antal exempel i sin Twitter-tråd på det här. Det är alltså folk som har fått meddelanden när de försöker dela samtiden att den här länken är osäker. De liksom sådär, man måste kryssa i att man inte är en robot och det antyds att oh, det här kan vara virus. Eh, någon som heter Mikael Nordström skriver att han fick ett meddelande från Facebooks eh, hjälpcenter. Mikael, du kan ha utsatts för skadligt och extremistiskt innehåll nyligen. Eh. Våldsamma grupper försöker manipulera din ilska och besvikelse. Du kan vidta åtgärder nu för att skydda dig själv och andra. Alltså det behandlar människor som det var små femåringar som aldrig hade varit på internet förut. Helt galet. Eh, väldigt, väldigt många fick eh, det här meddelandet att ditt konto har begräns- är, är begränsat just nu. Du har begränsats tillfället från att dela länkar till idag 1716 och då, då var det 24 timmar vad jag begriper. Och vad är det då som har varit det, det här alldeles fruktansvärda som extremistiska innehållet som Facebook inte gillar? Ja, det var bland annat en krönika av Ivar Arpi mm. som handlade om att handlade om det här stöket på strandvägen mm. eh, som har bevakats i all mainstream media och Ivars tagning på det hela var bara helt enkelt att svenskarna är så konflikträdda att i sådana situationer där vi där vi liksom där ett område blir stökigt och utsatt så så tar inte vi fighten utan det vi gör är att flytta på oss mm. snäll. Men du förstår ju hur illa det här är för regeringen för de vill ju att folk ska tro att det här har hänt bara av sig självt det har ingenting med invandring att göra och det beror inte på att invandrare Vissa sorters invandrare är väldigt olika svenskar. De är inte alls konfliktundvikande som vi är utan de går gärna till attack. Både med ord och knytnävar. Så att just det faktum att han pratar om att svenskarna knuffas ut från områden eller helt enkelt väljer att dra sig undan därför att vi vill inte ha det här stöket och människor som är aggressiva som kör för fort i sina bilar och tutar och har liksom skrällande musik på och så. Och det är jättefarligt för regeringen och jag tror verkligen att det här samtalet mellan tre ministrar och de här jättarna ligger, alltså att det är förklaringen till att de mm. plötsligt då attackerar sånt här. Helt galet, det var ju en, en, en vanlig ordning, återhållsam eh, artikel av Arpi. Han hade pratat med polisen Fredrik Kärholm och eh, vad heter det, kriminolog är han också. Så det var liksom så här väldigt, alltså det var inget konstigt överhuvudtaget. Det var en helt normal journalistisk artikel. Detsamma gäller då eh, Mohammed Omar, är det Råbock? Han har skrivit en krönika den 3 juli i det goda samhället med rubriken Polisen kommer och går, gängen rår. Och det var ju då apropå polismordet såklart. Och det var, vad jag, alltså det är inget konstigt i den här krönikan heller. Han berättar om bekanta han har som lever i såna här utanförskapsområden så kallat och så vidare och hur det fungerar såna här klan och gängmentalitet. Ja men det är just precis det att de som 
lugnt och sansat förklarar att det är, råder väldigt stora skillnader mellan svenskar och vissa invandrargrupper. Sätter ju fingret på det som Stefan Löfven för död och pina inte vill att fler svenskar ska komma fram till. Mm. Då vet ju de flesta svenskar att det är så här, men många har ju varit så hjärntvättade att de inte ens har vågat släppa fram sina egna tankar. Jag får bara säga det också att den här Emily Sten skriver också Nu begränsas Facebook-kontot som delar videon på Levén där han säger It's not like they're gonna get killed soon or something. Det är så från en presskonferens där han pratar om den här polismannen som dog och så fick han en fråga på engelska från Radio Sweden tror jag det var. Att eh, hur, vad... Alltså, vad har du för råd till de föräldrar vars barn är väldigt oroliga nu när en polis har skjutits? Och då säger han så, ja, ja, men säg till dem att det är inte så som att de ska bli dödade nu snart. Och det är alltså en officiell presskonferens från mm. Rosenbad. Mm. Men den censurerar Facebook därför att det är inte, alltså han är ju inte så jättebra på engelska. Så att Nej. han är inte så bra på att uttrycka sig på svenska heller. Men det blir ännu svårare Nej, för honom inte. när det är på engelska. Och det låter ju liksom, alltså för det första så vet vi att barn har dödats i genkriget. Mm. Ariana. Ariana heter hon så? Ja. Adriana. Adriana bara. Ja. Eh, äh, det, det är helt bizarrt. Mm, och även andra barn har, har det var väl någon eh, somalisk pojke som blev skjuten av någon förlupen kula och sådär. Ja visst, visst, visst så att det, men okej, okay, så har ju Facebook och Youtube även gjort med eh, klipp med Biden om jag inte missminner mig alldeles. Så att de vill inte att vissa så, och det kan vara från officiella presskonferenser, mm. det kan vara liksom. Men det spelar ingen roll. Det, det som får de här personerna, makthavarna att framstå dåliga dagar, det, det, det mörklägger de helt ja. enkelt. Och, och, vi vill inte förvånade sådär egentligen, men det är mest att de gör det så öppet nu och jag tänker också att i förlängningen, tror de att de gör någonting smart, det gör de nog, annars hade de inte gjort det, men i förlängningen så riskerar de ju att göra sig själva fullständigt irrelevanta. För vem vill titta på en plattform där, där, där det bara, eller använda en plattform där det bara får förekomma bilder på mat och kattungar och alltså... Mm. Det var så det var från början med Facebook, ända tills folk upptäckte att här kan man prata politik och här kan man liksom ta tag i de stora frågorna och bilda grupper och så. Mm. Och eh, jag tror att det, de skulle nog gärna gå tillbaka till den tiden när det bara var katter och... Och fina middagar och så. Men problemet är ju nu att, alltså, vårt stora problem är ju att Facebook är så stort att alla är där. Och mm. jag menar, vi använder det ju inte så himla mycket längre. Jag lägger ut några länkar per dag, men jag tittar ju aldrig på vad andra gör. Det har jag inte haft tid med på flera år. Mm. Men det är ju Messenger, det är ju det liksom. Mm. Att det, där har man alla de här kontakterna som man inte har daglig eller ens veckolig kontakt med, utan kanske bara... En gång om året eller någonting. Mm. Och så man inte man har telefonnummer till och så. Så det är svårt att helt göra sig av med Facebook. Jag skulle ja. gärna göra det. Men då måste alla mina vänner och kontakter följa med över på. Exempelvis Donald Trumps nya plattform som vi har lagt en länk till. Jag har skapat ett konto där. Det heter Getter. Men eh, ja, jag har bara skapat ett konto. Och så följde jag dem som jag fick upp som förslag. Och jag har inte lagt ut någonting. Och så. Men det kan mm. ju bli någonting. Ja, ja låt oss ju gud hoppas. Det är ingen, för att Facebook är så. 
obsolet känner jag. Jag är precis som du. Jag är, det är många av er som skickar vem för frågningar och godkänner er efterhand om ni inte är uppenbara, uppenbara fake-konton. Men ni ska veta det att jag, jag, jag använder inte Facebook på det sättet längre. Det, det, är, det är att typ gratulera avlägsna släktingar på födelsedagar och sånt. Men jag är aldrig inne, precis som du sa. Och sitter och kollar på Facebook. Aldrig. Nej. Utan det är Twitter i så fall. Som, som, där man liksom för någon typ av dialog med folk som kommer in mm. på Twitter. Istället och följer oss där. För där är vi mycket roligare. Både jag och Ingrid. Ja, verkligen. Mm. Ska vi bara säga det också. Att vi kan läsa på samnytt. Att i eh, USA har Facebook nu uppdaterats med en angiverifunktion. Det kommer upp på appfönster. Där man frågar. Är du orolig för att någon du känner är på väg att bli extremist. Andra delges varning om att de kan ha utsatt för extremistiskt innehåll. Precis som han Mikael Nordström som mm. du läste. Mm. Ja, och alltså, så att det kommer ju säkert hit också. Och bara det, bara det angiverifunktion. Det säger inte alla människor att vi är på väg rakt in i ett totalitärt 1984-samhälle. Man, man ska ange, alltså, det är det det går ut på. Man ska... Och jag är orolig här för min far eller min syster eller mm. min vän. Mm. Så nu ska jag ange vederbörande till Facebook. Ja, det för att jag tror att Hitlerjugend, hur de fick barn där till att ange sina egna föräldrar. Mm, Stasi och vad ni vill. Ja. Ja. Okej, okay, trevligt. Nej, vi lämnar Facebook där här. Det tycker vi att ni ska göra också. Kom in på Twitter istället och mm. följ oss där. Jag heter Maria Sandflar. Ingrid heter Ingrid Karlqvist. Ja! Yeah. Yeah. Du, eh, regeringsförhandlingarna. Jag blir helt trött på att jag ser rubriken. Men yeah. vi, måste, vi måste ju jobba igenom det. Nu var det ju som så här att Alme, den digitala Almedalsveckan mm. drog igång igår va? Ja, yeah. ja. Mm. Och igår var det då Norsi Dagostar och Ebba Bush som höll sina anföranden. Digitalt Ebba var jättebra och vi hade kunnat plocka, plocka någonting där också. Men vi har valt ut ett litet klipp med Norsi därför att i nuläget så tror jag att de flesta vet var de konservativa står och vad de mm. tycker och vad de vill driva igenom. De är ganska överens, Ebba Bush och Jimmy Åkesson framträdde tillsammans igår i Agenda. Mm. Och verkade ganska samkörda och lite mm. flörtiga faktiskt om jag får. Det verkar Jimmy är lite så där starstruck med värde Men skit men det intressanta är ju hur kommer pusselbitarna att falla på plats på vänstersidan? Det är exakt det. Och därför var vi väldigt glada när vi hörde hur väldigt tydlig Norsidad Gustav var i sitt tal. Jag tycker att man bör kunna vara självkritisk och ärlig. Inga undanflykter. Den som är rak och tydlig vinner i längden. Det är min fulla övertygelse. Och då vill jag säga att Vänsterpartiet har varit allt för naiva. Inte stått upp varje gång. Även vi har haft för stor tillit till socialdemokratin och deras förmåga att bygga Sverige. Men det har vi inte längre. Vi förstår att om något ska göras för att samhället ska bli bättre måste vi vara starkare. Det vet vi nu. Det insåg vi inte förut. 
Gärna samarbete där sakpolitiken står i centrum med kompromisser som leder till ett slags samförstånd. Gärna sida vid sida, men aldrig mer ett passivt stöd. Det är det Sverige där en undersköterska dotter kan dela bänkrad med direktörens son som vi vill återuppbygga. Ska vi rusta sjukförsäkringen, investera i jobb och omställning och höja pensionerna måste vänsterpartiet stå upp för idealen om att det starka samhället ska vara centrum för politiken. Mm. Ja! Det som är så intressant här det är ju att hon säger att nu tänker vi inte vara sossarnas dörrmatta längre. Det är slut på att bara passivt stödja dem. Mm. Detta ju då med tanke på att Stefan Löfven har sagt att han gärna vill bli statsminister igen. Men om han sen i höst inte får igenom sin budget då kommer han självmant att avgå. Och då sänder alltså Norsi ut detta tydliga budskap. Antingen ska vi vara med och förhandla om budgeten eller så röstar vi inte på den budgeten. Vi tänker inte mm. vara ett passiva stöd längre. Nej, och nota bena att de har väl hela tiden sagt att de kommer att eh, rösta gult i statsministeromröstningen. Det vill säga släppa igenom Löfven, talmannen och förtydligade det idag. Att det, det här handlar alltså inte om, en sån här omröstning handlar inte om hur många som röstar ja eller hur Nej. många som röstar, röstar, lägger ner sina röster. Utan det handlar om hur många man får emot sig. Du får inte ha en majoritet emot dig. Mm. Det är därför och, det kallas negativ parlamentarism och man säger att det ska vara en statsminister som riksdagen tolererar. Inte som de har valt utan det som de tolererar. Precis och då kan man tycka att det är lite ologiskt i nuvarande läge att uppenbarligen Vänsterpartiet och, och Norsi Dagosta ändå tänker släppa fram Löfven utan några löften om inflytande i budgeten. Men om jag tolkade henne rätt för hon var också med i Agenda igår. Så menade väl hon ungefär på att det är hans huvudvärk, mm. inte min. Och så att de, de, de kommer att släppa igenom honom då. Men de kommer inte, upprepade hon också i Agenda, de kommer inte att rösta på en S-budget som de inte har varit med och förhandlat och som då stöds av Centerpartiet. För det är ju det som är Annie Lövs. Vi återdröm är uppenbarligen någon slags... Egentligen centerbudget med stöd av S. Men, ja, det finns, finns många som har påpekat det. Och därför så var vi ju alla väldigt nyfikna på vad Annie Löv skulle säga idag. För nu hade ju Norsi sagt att om inte vi får förhandla budgeten så tänker vi inte rösta för den. Och Annie Löv har ju varit stenhård. Nej, vi här förhandlas inte med Vänsterpartiet. Och hon kallade då till presskonferens idag som var... Ganska förvirrad, men mm. naturligtvis började ju med att hon framhöll sig själv. Hon är ju en sån klockren narcissist, så jag tror aldrig jag sett en sån uppenbar narcissist. Hon, hon liksom hyllar sig själv. Mm. I 10-15 år har Centerpartiet tagit ansvar. Antingen har de suttit i regeringen och så har de gjort januariöverenskommelsen. Det är ingen mått på vilken fantastisk människa hon är och hur Nej. fantastiskt hon leder Sverige, tycker hon ju typ mm. att hon gör. Ja, ja, hon är en för, föregångare i, i alla avseenden om hon får säga det själv. Och sen så kommer hon då in på det här att de, Centerpartiet tänker lägga en egen budget. 
Det är ju det normala om man inte har någon sånt här, någon sån här jök. Mm. Eh, men eh, hon, alltså hon, det, hennes besked var nej, nu drar vi oss tillbaka. Vi ska gå i konstruktiv opposition, kallade hon det. Mm. Och rösta guld för Löfven, det vill säga släppa fram honom. Men när det gäller budgeten så ska de inte förhandla det. Däremot så hade hon med sig en slags överenskommelse från sina samtal med regeringen. Alltså både Sosan och Miljöpartiet under helgen. Och det var tre tre väldigt viktiga krav för henne. Det är det här med mindre strandskydd och lättnader för skogsägare och så någonting annat. Det är den här LAS-grejen att de de går vidare med det som parterna kommer överens om när det gäller LAS. Och... Men hon säger att Centerpartiet ska rösta på sin egen budget. Sen, sen fick hon fråga, ja, men när den faller kommer ni då att rösta för regeringsbudget? Där var hon lite oklar. Mm. Ja, och, och, och kruxet är ju följande. Att det är ju egentligen helt ointressant om, om Centerpartiet röstar för regeringens budget. Om inte Vänsterpartiet gör det. Ja. Det är ju och det som... Det är ju det som är den här fullständiga kökenmödingen, rottan på repet, katten på rottan och rottan på repet grejen som, som försiggår nu. Och för att förvirra situationen ännu mer så gick ju Miljöpartiet ut vid lunchtid idag och äh, äh, gav beskedet att de äh, säger nej till det bud Centerpartiet har lagt fram för att släppa igenom Stefan Löfven. Det bestämde de på ett extra insatt partistyrelsemöte, Centerpartiet, och fram miljön. Och det kan vi aldrig acceptera, säger Per Bolund. Men det intressanta är att både Annie Lööf och senare då under dagen Stefan Löfven verkar helt ignorera det här utspelet från MP. Ja, alltså om jag har förstått det rätt så är det så här att de tre partierna satt i helgen och då då, då Centerpartiet fram de här tre kraven som är tagna från djöken. Ja. Och så sa de så här, ja, jo, ja, okej. Okay. Nu går vi alla hem till våra egna partier och så ser vi vad de säger. Och Centerpartiet, Annie Lööf fick ju med sig sitt parti. Så hon hade då presskonferenssvaret, ja, och så här är det. Och det här är den överenskommelse vi har med regeringen. Men det Miljöpartiet, de fick ju nej från sitt parti. Så de sa, mm. det är ingen överenskommelse, vi har inte kommit överens om det. Och, och Stefan Löfven sa, ja, alltså nej, det är ingen riktigt. För vi sa, vi skulle gå tillbaka till våra partier. Så det är en enda soppa. Alltså så här, jag ska läsa innan till före från Svenska Dagbladet. Miljöpartiet säger nej till Centerpartiets bud. Det beslutade partistyrelsen på förmiddagen. Vi har landat i att vi inte kan ställa upp på de krav som ses ställt när det kommer till strandskyddet och skogen. Vi tänker inte förhandla bort skydd av naturen och allemansrätten. Säger Per Bolund. Förslagen som Centerpartiet vill ha igenom var en del av januariavtalet men enligt Per Bolund går det nya budet betydligt längre än det tidigare avtalet. Både när det gäller strandskyddet och skogen fanns det en balans i januariavtalet. Den har Centerpartiet plockat bort. När det gäller skogen har man bara plockat ut produktionen och offrat miljön. Samma sak när det gäller strandskyddet. Där det skulle vara ett ökat skydd i vissa delar av landet. Det kan vi aldrig acceptera så uppenbarligen så tror vi att Svannis och Annie att de har en deal med Miljöpartiet som de inte har då. Ja, så kan man säga. Och Stefan Löfvens, han, han tror ju då att han ska lösa detta sen. Mm, Visserligen det så de, de två partier han står närmast, 
de hatar varandra, vill helt olika saker. Och han ska fortsätta regera med Miljöpartiet. Men det är ändå centern som ska få igenom sitt. Och detta tror han att han ska fixa på något sätt. Och jag vill bara säga om detta. Jag vet inte alls vad det här med strandskydd och skogsägare, vad det går ut på. Det har jag inte hunnit sätta mig in i. Men det intressanta är att dessa saker hade Annie Lööf kunnat få om hon hade röstat på Kristersson. Mm. Om hon hade sagt vi ska rösta på dig så att han hade kunnat eh, gå fram i kammaren. Mm. Och för dem var det var en massa viktiga centerfrågor som Moderaterna lämnade över. Så det här och det här och det här får ni. Och bland annat fanns då det här med strandskyddet och skogsägarna eh, med. Mm. Så, I deras Det är så nej till. Ja. Därför att de äckliga Sverigedemokraterna skulle rösta på det också. Och de kan inte befinna sig i närheten av dem. Hon får nazibaciller. Men nu är de så himla viktiga. Så att hon tvingar Socialdemokraterna att ha ett jättekrig med Miljöpartiet om de här mm. frågorna. Mm. Så, så det hon har lyckats med är man råd att, att försätta eh, Socialdemokraterna i konflikt med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ja, och hur nu Vänsterpartiet kommer att reagera på allt detta. För som sagt, I, på sin egen presskonferens sa Stefan Löfven mycket tydligt, det är bara regeringspartierna som kommer att förhandla budgeten och lägga fram den. Så vi kan fråga, ja men Centerpartiet, nej. Ja men Vänsterpartiet, de har ju sagt nej. Så hur, alltså han har tänkt sig så här nu, att de, den här fantastiska... Ska vi bara nämna det Ingrid, att, att de hade presskonferensen klockan två, talmannen ja, och Samlis. Och då säger talmannen att ja Löfven har sagt till mig att han, han tror att han kan bli, för, för, för till en, att han kan bli vald till... Mm. Statsminister. Så nu, nu, nu blir det omröstning på onsdag va? Ja, mm. exakt så. Ja. Och då, då tror då han att han ska eh, bara förhandla med Miljöpartiet och så ska de lägga fram. Men så ska han, han sa, det är ju ingen statshemlighet vad de andra partierna mest önskar sig. Så Nej. då tror han att han ska kunna plocka in lite centerförslag och så plocka in lite vänsterförslag. Ja. Och så ska ja. båda de här partierna rösta för hans budget. Ja, det var två saker han upprepade gång på gång på gång på gång. Det var pandemin, 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 pandemin och pandemin som han tjatade i var och varannan mening. Och bland annat så, så la han pannan i djupa veckor och, och verkade liksom tycka att det var ju vansinnigt oansvarigt att försätta Sverige i politisk kris mitt i pandemin. Nu är vi inte mitt i pandemin längre men du vet det någon har ju sagt till honom att han ska trycka på det för för liksom ja framkalla lite ångest antagligen hos hos och sen så påstår han så också vet att svenska folket inte vill ha något extra val och det i sin tur baseras på en mätning som Novus gjorde precis då när regeringskrisen bubblade upp och den var med så litet urval att det var 14 personer Mm. som hade sagt att de inte ville ha extra val. 14 fler personer än som ville ha det. Så den statistiska tillförlitligheten där, det är ju liksom att där utifrån det säger att svenska folket inte vill ha någon, något extra val är ju ganska magstarkt. Men så var det en annan grej på det du sa precis Ingrid. Mm. Det här att man skulle kunna förhandla lite här och lite där och den ska här. Det var också en talking point som han mm. upprepade flera gånger. Ingen får allt men alla får något. Mm. Det tyckte han lät jättebra. 
Ja, precis. Mm. Men om detta något är så, vi vet att Centern och Vänsterpartiet, de är ju faktiskt verkligen varandras motpoler när det mm. gäller eh, ekonomisk politik, inte minst. Alltså mm. Vänstern vill ju ha nej till vinstjakt, all privatisering är åt skogen och allt ska ägas av staten och så. Medan mm. Centern ju vill ha så mycket privat det bara går. Hur ska han kunna ge Centern någonting som de gottar sig åt samtidigt som Vänstern får någonting som de gottar sig åt? Det är... Mm. Nej, jag tror att det slutar med en ny regeringskris. Alltså budgeten ska läggas fram i september och sen ska den då till finansutskottet och det brukar eh, röstas i december ja. om budgeten. Och f- får han inte igenom den så ska han avgå igen. Ja. Ja. Och då kan det bli extra val. Ja, först blir det talmansrunder om inte han själv utlyser extra val. Men det kommer han inte göra då heller. Mm. Och jag såg någon statsvetare fick en fråga. Hur tätt in på ett, ett vanligt val kan man ha ett extra val? Ja, om det är mindre än tre månader kvar. Då utlyser man inte extra val. Då kan man inte det. Nej. Men om regeringskrisen inträffar i december. Så kan man ju ha ett extra val i januari såklart. Och är det ju... Inte så lång tid som de hade fått på sig som de hade fått nu. Men är det är ju fortfarande möjligt. Mm. Men ett betydligt sämre läge för en, en, ett mm. konservativt block att tillträda i januari än ja. vad det hade varit nu i september. Och det vet ju Löfven om naturligtvis och hans handlers. Um. Centerpartister vill förgöra demokratin, läser vi i GP. Och vi ska se Henrik Jönsson om en liten stund i detta ämne också. Han är ganska gramse på Centern. Eh, vad handlar det här om, Ingen? Jo, men det handlar ju det om att alltså Centerpartiet, det här med att de hela tiden påstår att de är i mitten och de är så förhandlingsvilliga och så. Hela den här mittenlinjen, det handlar ju om att hon vill att Moderaterna och Sossarna ska gå ihop i samma regering med henne själv naturligtvis och gärna med henne som statsminister. För då blir det en bred mittenlösning. Men varken Sossarna eller Moderaterna är ju så korkade att de skulle vilja göra det för att de ska ju vara varandras främsta opponenter. Och då har vi ju ingen demokrati längre. Så allt det som Annie Lööf håller på med det är att försöka upplösa demokratin. Valet dumma och jobbiga samlingsregeringar, the more the merrier eller gärna sex stycken, bara inte de två ytterkantspartierna får vara med. Jag visst när Stina, Stina Johansson Evertsson ses distriktsordförande i Kalmar säger att de är ju vuxna människor Stefan Löfven och Ulf Kristersson de borde verkligen prata med varandra. Och här har vi liksom den, den centerpartistiska världsbilden i ett nötskal. De menar att det, här, det är ju alla andra som är dumma. Och Annie Lööf sa i, under sin förvirrade presskonferens så hade hon mage att säga att hon och centerpartien var beredda att lösa den knut som andra har försatt Sverige i. Har ni hört något så makalöst någonsin? Helt utan att begripa att det är ju farfanken hon som är knuten. Ja, exakt. Och jag skulle vilja jämföra det hon försöker med. Det är som att eh, säg vi har två fotbollslag som slåss om toppositionerna. Vi har MFF och så har vi HF. Till exempel. Ja, som, som och då kommer Annie Lööf då och så säger hon så här. Nej, nej, nej men sluta med det. Ni kan gå ihop istället. Och så får ni göra var sitt mål. 
Och så blir det jättebra. Då har hon dödat fotbollen. Ja, och med det här ja. mittenförslaget så vill hon döda demokratin. Helt, helt riktigt Ingrid, helt riktigt. Det ska bara vara en word gone och, och som sagt, det här med, med, med vad som är den politiska mitten är ju också någonting man kan, kan ha synpunkter på. Jag menar, både du och jag tycker att Annie Lööf är extremist. Ja, ja så att, det, det är, Men vi ska se ett litet klipp med Henrik Jönsson från i lördags. Mycket bra om hur politikerna har kortslutit demokratin i Sverige. Centerpartiets partiledare Annie Lööf förfäktar allt intensivare någonting som inte existerar. En mittenregering som helt utesluter Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sammantaget 30-procentiga väljarstöd från parlamentariskt inflytande. En mittenlösning, breda mittenlösning i svensk politik, mittenlösning i svensk politik, mittenalternativ, en bred mittenlösning och en fortsatt mittenlösning. Just nu är inte det en realistisk lösning, det är bara ni som talar om en mittenregering, eller hur? Samtidigt bedriver dagstidningen Dagens Nyheter en närmast autoerotisk kampanj för att Annie Lööf ska bli statsminister. Detta med den optimistiska förhoppningen att en vänsterregering med en socialliberal ledare skulle frälsa Sverige ifrån ondskans makter och återupprätta konsensus, kompromissvilja och kärlek i svensk politik. Decemberöverenskommelsen var en katastrof för det folkliga demokratiförtroendet. Jöken var ändå värre. Föreställningen att politiska partier bör medverka till politik man egentligen är emot i syfte att isolera andra demokratiskt valda grupperingar är destruktivt för hela det svenska politiska systemet. Det skadar svensk parlamentarism och det underminerar väljarnas förtroende för demokratin. I mer än ett decennium har allting i svensk politik handlat om Sverigedemokraterna. Vad som gynnar dem, hur deras historia ser ut och hur de kan och bör stoppas med alla tillbudstående medel. Detta har tömt Sverige på politisk handlingskraft och ersatt den med en utmattande besatthet av markeringar, avståndstaganden och poserande. När landet i själva verket länge varit i skriande behov av en verklighetsanknuten praktisk politik för att förvalta samhällskontraktet, upprätthålla den grundläggande ordningen och ge näringslivet utrymme att utveckla den svenska ekonomin. Politiska partier är skyldiga, både sina väljare och det svenska demokratiska systemet, att få genomslag för sin egen politik. Varken mer eller mindre. Alla dessa märkliga överenskommelser, avtal, hemliga lappar och moraliska pakter är inget annat än realpolitiska verktyg för att upprätthålla ett socialdemokratiskt maktinnehav trots att Sverige sedan länge har en stor borgerlig riksdagsmajoritet. Isolationen av Sverigedemokraterna som överordnad politisk ambition har legat som en våt filt över svensk politik i tio års tid. So this is what having the weight of the world on you is like, eh? Väljare som sett sina partier överge sin egen politik för att istället vara del av denna filt har drivits ut mot de politiska flankerna. Socialdemokraternas väljare har gått till Vänsterpartiet. De borgerliga partiernas väljare har gått till Sverigedemokraterna. 
att ändå fortsätta att försöka isolera dessa flanker genom parlamentariska små fiffigheter, undvikande av extraval och olika typer av kluriga kontraktsförfaranden är nu som att försöka släcka en ideologisk brand med moralisk bensin. För så fungerar representativ parlamentarism. Väljarna rör på sig om de inte hörsammas. Ja, ett riktigt, riktigt bra. Se gärna hela den för den är fantastiskt bra. Det var en av hans bättre videor får jag säga. Absolut. Och här ser du fingret på det som är det stora problemet. Att politikerna inte längre förstår att deras... Alltså, All makt utgår från folket. De anser sig stå över oss. Vi kommer till en annan artikel om det sen. Men alltså, just att genom sina fiffigheter runda vad 30% av väljarkåren vill och ja. tror att de ska då sluta rösta på de partierna. Det kommer bara bli ännu fler som röstar på de partierna. Därför att man vill ha en förändring. Man vill inte mm. ha detta elände. Man vill äh, göra sin röst hörd framförallt och jag menar, säga att man Rösta på Vänsterpartiet då är man ju måttligt intresserad av att stödja Centerpartiet mm. till exempel. Alltså såna här, eh, Henrik Jönsson har pratat om det tidigare, det här att kortsluta demokratin som han kallar det. Och han, han jämförde då med att bara för att det går att jailbreaka en, en iPhone så det är ju inte, betyder inte det att det är en bra idé att göra det för telefonen är inte konstruerad för det. Nej, nej. Den goda nyheten var ju att det kom en mätning som Aftonbladet publicerade och då är det ju demoskop, ja just det, som vi inte tror gör så bra mätningar. Men då visade det sig att Norsidadgostar hade ökat 9 procentenheter i förtroende och Annie Lööf hade förlorat 9 procentenheter i förtroende. Mm. Det är ju som Norsi säger där i det klippet som vi visade att man, man, hon säger någonting i stil med att man, man vinner på att vara tydlig eller man vinner på att vara ja, s- ja. rakryggad eller någonting sånt där. Mm. Det tror jag också att man gör. Ja, precis. Och, och, och det, ja, det var väldigt smart av henne att säga att vi har varit naiva. Vi har bara mm. låtit socialdemokraterna liksom varit övertygade om att de vet hur man bygger Sverige. Nu kommer mm. vi inte att vara det längre. Och det är väldigt bra för henne. Nu vill inte jag att hon ska bli ännu större. Men jag tycker det är bättre med en motståndare som faktiskt vill socialisera. Då, då vet man vad man har dem. Man vet att man har det partiet. Mm, en mm. sån här som Annie Lööf som byter, byter åsikt varenda vecka. Mm, och ändå mm. alltid framställer sig själv som den klokaste av alla kloka. Och... Ja, Johanna Kelius konstaterar ju också i en krönika i Expressen att drömmen om mitten så, så som Annie Lööf kallar det, det består egentligen av en samling gamla eliter och vad det här ytterst handlar om är att inte låta några uppkomlingar som inte tillhör sagda elit få någonting att säga till om. Det är det. Partier som kanske tror att de ska lyssna på folket. Mm. Men usch och fy, kan vi inte ha. Ja, jag när jag konstaterar det att i den, här, i den här politiska eliten och överhuvudtaget samhällseliten så, 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 så är ju liksom vanligt folk, vanliga väljare bara ett, ett irritationsmoment mm. som hindrar dem från att styra i sitt eget tycke då på, på bästa sätt. 
Så att det, det ska man ju ha med sig att det, det är ju så de, de tänker. Och frågan är ju då, är det så att folk börjar genomskåda det nu? Och, och Henrik Jönsson är ju också inne på det, att han säger att den här typen av agerande driver ut folk på flankerna. Är det så att folk tänker, alltså de vänstersinnade går till Vänsterpartiet, de högersinnade går till SD för att de börjar genomskåda att i princip i övriga snackar bara en massa skit i stort sett. Precis, och vi ser ju det dagligen folk som inte litar på Moderaterna och kristdemokraterna, därför att mm. de ju tidigare har tyckt att allt som SD sa var jättedåligt och så. Jag menar ju att i det läge vi är nu så är det mycket bättre att satsa på en EMKD-regering med stöd av Sverigedemokraterna där de förhandlar budget och allt annat med Sverigedemokraterna. Så att åtminstone det kan påbörja den långa resan mot en normalisering och en förs- återförsvenskning av Sverige. Mm, mm. Ja, ska vi gå vidare då till landsförräderiet Ingrid. Om du börjar med att sammanfatta det som utlöste hela den här kalabaliken. För vi vill säga nämligen Björn Ranelids Facebookinlägg. Vad skrev Ranelid som var så förgripligt eller vad säger man? Ja, nej men han skriver så här, det börjar så här, landsförrädare. Många svenska politiker har blod på sina händer och de förråder Sverige och bereder väg för mördare, parasiter och fiender till kärlek, godhet och alla som vill leva i tillit och respekt för medmänniskan. Ja, jag menar exakt vad jag skriver här och jag är därmed inte elak och jag begår inte våld på just det svenska verbet att förråda. Jag har inte importerat detsamma utan det är fött och brukat sedan länge i mitt fosterland som jag älskar och värdar i oräkneliga sammanhang. Sverige behöver inga höghastighetståg som kostar 200 miljarder kronor. Sverige behöver den snabbaste och bästa vägen till lag och ordning, fred och frid för barn och alla människor som sköter sig, studerar, arbetar, betalar skatt och som aktar sin nästa. Så får du fortsätta. Mm. Mm. En politiker som förråder sitt land är skyldig till medvetna lögner, lönska eh, ränkor och handlingar. Och framförallt svek mot alla varelser som vill leva i fred och endräkt med sin menmänniska. Ingen polis i tjänst skjuts av misstag. En individ som bär vapen och avsiktligt med brott mot skjuts av polis i tjänst kan aldrig göra det av misstag och det finns inga undantag i världen. Ja, han ja. Jag fortsätter i, i samma anda, men ni, ni fattar att han menar ju på att eh, politikerna har begått landsförräderi helt enkelt mot Sverige, har, har sålt ut landet, har svikit oss. Det är väl mm. liksom... Det är, och det har han helt rätt i. Och Björn Ranelid är naturligtvis inte den första människan som har sagt detta. Du och jag har ju pratat om det förut och det är många som har gjort det som har, som har kallat det landsförräderi länge. Men han är den första inom etablissemanget som tar detta mycket allvarliga ord i sin mun mm. och, jag, och då, då betyder det någonting. Alltså det är en sak att säga ja, de där är AFS och de där är SD landsfrederi, vad är det för dumheter och så va? Mm. Men han, alltså det är ju helt rätt. 
Ja, och det intressanta är att Ranelids Facebookinlägg var ett av dem som man kunde få strikes på Facebook för att dela. Men trots det så ser jag att nu i talande stund så är det, har han fått 3600 kommentarer och 32 000 delningar på detta inlägget. Och detta fast när Facebook har försökt begränsa det. Alltså, ja, precis. Han har inte fått någon strike att han ska ta bort det. Men det var förbjudet att dela det. Men trots mm. det så har 32 000 personer delat det. Och jag menar... Vad är landsförräderi? Ja, det man oftast tänker på det är ju när någon militär säljer militära hemligheter till ett annat land. Alltså agerar spion. Då är det alltså en människa som har begått en fruktansvärd eh, handling. Eh, men det drabbar en viss del av försvaret kan man säga. Mm. I det här fallet har vi att göra med hundratals politiker, tusentals politiker som under flera decennier med berått mod har förvandlat det trygga, homogena, ombonade, kärleksfulla Sverige till ett mångkulturellt kriminellt helvete där barn skjuts på gatan där kvinnor gruppvåldtas där, där pojkar blir misshandlade och pissade på och rånade. Alltså det, är, det kan inte finnas ett större landsförräderi än det här. Nej, nej. Det kan inte ha hänt någon gång i världshistorien att ett lands regeringar har gjort så mot sitt eget folk. Mm. Nej, jag instämmer naturligtvis. Men vad tycker då etablissemanget om, om Radelids inläggning? Det, det, det landar inte så bra där hos en sån som sydsvenskans Olle Luneus, Rickard Rättråd i himself. Ja, precis. Ja. Han är ju en oh, Men han skrev ju så här. Radelids Facebookkonto kapat. Eller vad är det här för pajas inlägg? Och vilken osammanhängande smörja. Mm. Ja, 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 precis. Det är rätt många som inte håller med Linnaeus där sen i tråden. Bland annat en hel del usual suspects som eh, vi känner ju. Nej, alltså, men det, 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 det här är ganska typiskt för hur de agerar då på, på den här. Alltså när man, när man formulerar sig vast och även lite känslomässigt. För de vet att det är farligt. Det är ju det, den, den sidan får ju hela tiden vara... De är ju känslomässiga alltid och gör sina helt mm. jättepatetiska utspel. Men när... Någon från vår eh, sida, eller som tycker ungefär som vi gör det, så är det, bemöts det i nio fall av tio med hon. Ja. Det ja. är deras metod för mm. liksom, åh <laughs> oh, vilken idiot, oh, vilken paj. Alltså, just Trots den. att det är just Ranelids känslighet som har, som har skapat hans berömmelse. Mm. Att han har skrivit dikter som ibland är på gränsen till pekoral. Mm. Men han framför det med sånt hjärta, man förstår att han verkligen menar det. Och det har ju gjort honom berömd och väldigt ja. älskad. Många, många älskar ju hans adjektiv förgiftade mm. <laughs> romaner. Mm. Mm. Men nu då när han är känslosam om Sverige. Mm. Nu det, är... det är inte så populärt. Nej, nej, precis. Bär ditt barn som den sista droppen vatten. Ingrid. Ja. Eh, herregud, ja, där fick vi in lite ranlid eh, invitationer också. Nej, nej, men alltså det är ju för att de vill, de, 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 de vill för djur jävlar inte att vi 
Vi har ju pratat om det i podden vid flera till, tidigare tillfällen att vi måste använda våra känslor mer än vad vi gör. Mm. Vi, vi ska inte tro att vi kommer att komma någon vart om vi inte vänder oss till människors känslor och, och gör dem upprörda, arga, glada, hoppfulla, uppgivna, vilket vill. Men alltså röra upp känslor och det vet den andra sidan. Mm. De är rädda för att vi ska hitta den liksom känslonyckeln och en sån person som är så ändå välformulerad som Ranelid, han är ju naturligtvis livsfarlig. Ja, ja, naturligtvis, naturligtvis. Och han, det har ni kanske lagt märke till att han får inte skriva kröniker i några tidningar längre. Som, som tur är så utgår jag från att Ranelid eh, inte behöver oroa sig för sin försörjning för att hans böcker säljer mm. så pass bra. Men du, vi ska kolla på ett klipp om en stund med Joakim Lamotte om eh, för, för orten och liksom den här polismordssituationen eh, och, och hur han själv har råkat ut i de här parallellsamhällena som kallas för utsatta Områden. Men innan det Inger, så ville du bara nämna att Åkesson eh, publicerar en debattartikel i Expressen idag. Ja, och det var väldigt skönt att läsa den just idag. Rubriken är Jimmy Åkesson-kolon. Massinvandringen har förstört vårt land. Alltså han fyller ju upp Ranelid här. Okej, han kallar inte dem för landsförrädare, men mellan raderna så är det ju det. Och, han, 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 och det är så skönt. Detta är nästan i stil med den här islam med det största hotet sedan andra världskriget som publicerades i aftonmålet och ledde till att de kom in i riksdagen. Mm. Eh, för att det är så viktigt att han nu säger detta och, och liksom menar att eh, han säger så här, hade etablissemanget lyssnat på, på Sverigedemokraterna för 20 eller bara för 10 år sedan så hade vi sannolikt inte varit här idag. Det är segregationen i det sönderslitna Sverige som göder gängbrottsligheten. Mångkulturalismen och massinvandringen har misslyckats kapitalt. Den har splittrat och förstört vårt land. Men det finns mm. en väg framåt och den stavas kortfattat nolltolerans mot kriminalitet. Nu skulle jag då, om jag hade fått skriva en artikel så skulle jag säga att det stavas kortfattat massåtervandring. För det är viktigare. Mm. Men visst, nolltolerans mot kriminalitet är naturligtvis också någonting vi ska ha. Mm. Men jag kan tänka mig att det här är så långt han får gå om han vill fortsätta leka med Kristersson och Bush. Mm. Och jag ska också säga det att jag tyckte att Eva Bush och Jimmy Åkesson igår i Agenda var tydligare om sina, hur deras samarbete skulle kunna se ut och sådär mm. än vad de har varit tidigare. Och Ebba säger ju fortfarande att nej, det är, vi vill regera med Moderaterna. Men hon säger också, har varit väldigt tydlig med att i en sån konstellation så förstår vi att Sverigedemokraterna vill ha stort inflytande även om mm. de inte sitter rent formellt i regeringen. Så, så de har ändå tagit ganska stora kliv framåt mot Jaja. tydlighet där och är uppenbarligen inte rädda nu för att säga att detta är det alternativ som vi erbjuder. Ja, och att de faktiskt ty- alltså är tydliga nu med att de vill hellre samarbeta med Jimmy Åkesson än med Annie Lööf. Mm. Mm. Även om de gav henne det här sockrade budet för att hon skulle rösta fram Kristersson. Men mm. de visste ju att hon skulle göra det. För hon har ju målat in sig i det hörnet. Jag hoppas att hon får sitta ja. ensam i det hörnet och skrika för resten av sitt liv. 
Vi ska se ett litet, eller snarare lyssna på ett litet klipp med Joakim Lamott. Och det är då från Bulletins helgintervju. Och han sa en massa intressanta saker. Men han pratade mycket om vad som bör göras för att... Nu höll jag på att säga komma till bukt. Nej, 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 förlåt, förlåt. Han säger det i intervjun. Ja, det var kanske därför. Ja. Få bukt med problemen i de här krigszonerna som vi har mm. i Sverige. Någonstans måste samhället visa vem som bestämmer. Som det är nu så är det inte polisen som bestämmer i de här områdena. Det är de här killarna. Tyvärr. Vad borde göras? Ja, polisen, vi i samhället måste återta makten i de här områdena. Samhället, polisen måste visa att det är vi, vi som bestämmer att vi får vara på de här ställena. Och om man motsätter sig det, det är liksom hårda straff som gäller. Bort, bort med dem från platsen, lås in dem. Bara nolltolerans, stenhårt. Är det tuffare samhälle, tuffare poliser eller fler poliser? Eller? Ja, tuffare poliser och fler poliser är väl en bra början. Som det är nu så är det för jävla mesigt. Jag hörde ju till och med poliser som stod där och bad om ursäkt för att de råkade nudda en kille som var där i närheten av mig. <laughs> du vet, det var helt absurt. I tv kunde vi ju se polisen Ulf Boström häromdagen som vittnade om en omfattande hotverksamhet mot enskilda företagare i de här områdena som vi talar om. Han kunde inte hålla tårarna tillbaka. Hur reagerar du när du ser honom i tv? Det speglar ju den här uppgivenheten som många poliser känner. Jag pratar ju med många poliser som jobbar i de här områdena. Och det är flera poliser som säger till mig att vi tror inte att det går att lösa. Det har gått så långt så vi tror inte att det går att lösa. Och du vet man, hör, man tror ju inte att det är sant. Man hör det här står på alltså poliser som jobbar här dagligen. Och säger att de här problemen går inte att lösa. Vilka problem är det som inte går att lösa då, säger de? Den grova kriminaliteten, utpressningen, drogförsäljningen, gängbildningarna, klanbildningarna. Med de verktyg som man har idag så är det i princip omöjligt, säger de poliser som jag pratar med. Men sen är det ju väldigt få poliser som säger det utåt. Man får inte, visa upp, man får inte berätta att det är så illa. Vilka verktyg är det som de skulle behöva? Fler poliser och tuffare tag. De menar det att så fort någon hotar och störa ordningen där ute så ska de kunna plocka bort dem. Kunna frihetsberöva dem. Och man ska inte kunna bete sig hur som helst mot en polis. Idag finns det ingen respekt mot polisen. De står en millimeter från poliser och kallar dem för gris, mammaknullare. De hotar dem i princip. Och det får inga konsekvenser för att poliserna har fått order att jobba lågaffektivt. Och jag förstår väl också att... Det, att det är bra att, ha, att kunna ha en relation med vissa människor där ute. Men det är, när man ser vad som händer och hur de här människorna behandlar ordningsmakten och även journalister så anser jag att de bara ska buntas ihop och skickas iväg. Det är, det är min personliga åsikt. Och det vet jag att poliserna skulle vilja också. Ja, oro inga visor från Lamott som vanligt och givetvis har han helt rätt. Ja, och eh, det är ju 
det är ju såna här sanningar som Stefan Löfven till varje pris vill att inte fler svenskar ska få klart för sig. Mm. Att hur många år har de stått och gafflat om att de ska knäcka gängen och sedan bara fortsatt med väldigt låga straff, lågaffektivt bemötande, ta in invandrare mm. i poliskåren som kan prata arabiska med dem och som kan till och med stå på deras sida och bara fortsatt tillflödet. Nu säger poliser till Amott och jag tror det är helt sant, det är för sent att göra någonting åt det. Mm. Eh, det, det, tror, det tror inte jag, inte med, inte med återvandring är det Nej, sent. men det är Nej. för sent om man fortsätter som nu, om mm. de inte blir typ dubbelt så många poliser. Nu satt Stefan Löfven igen idag och sa att vi har fler poliser än någonsin. Mm. Nej, det har vi inte, inte per capita. Men ja, vi... förstår du, alltså, det spelar ju ingen roll hur många poliser man lyckas få i tjänst om man inte ger dem de rätta metoderna och ser till att det ska vara nolltolerans. Står du och skriker mamma knullar till en polis så är det bara på med hamburgarna och in i arresten eller kör mm. ut dig i någon skog och så får du gå tillbaka. Alltså lågaffektivt bemötande det är en metod som är väldigt omdiskuterad för det första sådär rent allmänt men är det någon gång det fungerar så är det gentemot människor som har olika typer av av neuropsykiatriska funktionshinder till exempel ja. som inte kan hantera och processa intryck på samma sätt som, som vi som är neurotypiska kan. Mm. Där kan det ha sin plats. Att använda lågaffektivt bemötande mot en eh, antisocial person som liksom håller på med sånt här aggressivt dominansbeteende det är rent kontraproduktivt. Och innan vi slutar idag så måste jag lyfta en kolumn av PM Nilsson som också kom här nu i, sedan publicerades i torsdags redan. Men det var ju då i kölvattnet av den här polisskjutningen, polismordet. Och då skriver PM Nilsson att polisskjutningen är en djup politisk kris. Landet lämnas ledarlöst i vad som bör betraktas som en inre säkerhetskris och det finns en besvärande förklaring till ointresset. Och vad är då denna besvärande förklaring? Jo, i januariavtalet skriver han, där nämns kriminaliteten en gång långt ner i texten under rubriken trygghet, säkerhet och demokrati. Där meddelas kortfattat att man ska skaffa fler poliser. Inget mer. Punkterna efter är striktare vapenexport och ökat bistånd som ger samma dignitet eftersom programmets uppsåt och anda ska vara en antites till SD och SDs specialfrågor och eftersom SD har kriminalitet i fokus och associerar den med migration väljer januaripartierna aktivt att rikta intresset någon annanstans SDs analys av läget i Sverige för under inga som helst omständigheter bekräftas. Under inga som helst omständigheter, Ingrid, inte ens om det är sant. Nej, framförallt inte om det är sant. Och men, annan... men nu är det ju så att nu är ju läget så akut och det är just därför Stefan Löfven är livrädd för extraval. Han hoppas ju att om han kan hålla ut till nästa höst 
så kanske folk har glömt och kanske han har knäckt gängen eller många har gjort det åt honom. Och så är det någon annan, kanske någon ny pandemi eller något annat som gör att svenskarna helt plötsligt säger sossar rädda oss. Mm. Han är som en psyksjuk eller knarkar eller någonting som tror att allting ska lösa sig imorgon och per automatik. Jag ska bara också snabbt nämna ur den här PM Nilsson-artikeln att han har formulerat en, sta- en, en grej om den här brårapporten som kom i maj månad om, om skjutvapenvåld bland unga vuxna i Sverige. Och jag har inte sett de siffrorna formulerade på det här sättet innan så det är därför jag vill nämna det att Slutsatsen var ju då att Sverige ligger på nivåer som inget annat land i Europa är i närheten av, det vet vi. Europasnittet är 0-4 dödsskjutningar per år och miljon invandrare och då har Tyskland 1,4 medan Sverige har 18. 18 dödsskjutningar per år och miljon invånare, snittet är mellan 0 och 4 och Okej, okay. ja. Jag visste att den här statistiken ja. sa att vi låg skyhögt över, men ja. inte så här mycket. Det har Nej, jag fattat innan. Nej, det är en väldigt otäck siffra. 0 till 4 ligger snittet och Tyskland, vad sa du? 1,4. Mm. Och Sverige på 18. Ja, alltså, det, kan inte, det, kan, det kan inte finnas en enda normalbegåvad svensk som inte nu har förstått detta. Man måste antingen vara totalt hjärntvättad sosse eller köpt av någon. Alltså det mm. finns ingen möjlighet. Nej. Men det är klart det är ju också intressant att de andra tidningarna inte har tagit fram just den här siffran utan nöjde sig med att säga att jag har gått från botten på ligan till toppen på ligan och så pratar vi om mm. något annat. Jag har inte sett, sett det formuleras på detta sättet innan. Det är ju alltid så med statistik att man kan lägga fram det på lite olika sätt. Men däremot så såg jag ju att det var väldigt många som genast satte igång och relativisera när den här undersökningen publicerades. Och då ska man ju komma ihåg att Brå är ju inte precis den myndighet som är emot regeringen eller på något sätt vill skälpa dem. Va? Nej, nej, nej. Så att eh, om de kommer fram till sådana här chockerande resultat då är det i allra högsta grad allvar. Men du Inger, nu är det sickknytningsdags. Ja. Det är det. Eh, mm. Och eh, gissningsvis så kommer den politiska oredan att fortsätta det kan vara så, kanske till och med troligt att Stefan Löfven väljs på onsdag men det är säkert är det då verkligen inte någon ledamot kan bli kräksjuk eller fastna i hissen eller Amini Kakabave får inte igenom sina åtta punkter så att det, det, hej, alltså det, vore, det bästa vore ju om han inte väljs naturligtvis mm. och nu då när centern ändå har lämnat så kanske de kan rösta gult för Ulf Kristersson i alla fall. Inte stödja, men rösta gult. Mm. Ja, du tänker så. Ja, det viktigaste för dem är ju, som Henrik Jönsson också konstaterade i sin eh, video, att, att, att det är ju att, man kan for, att de kan formulera sina olika lappkast på ett sätt som gör att mm. de inte har ljugit formellt, om man säger så. Även Nej. om de helt har bytt inställning så, så kan man 
vad heter det, använda sån här kremlologi eller OL nyspråks omskrivningar ja. som gör att jo men det är ändå okej okay, den, här, den här presskonferensen med Annie Lööf idag det är bland det mest förvirrade jag har sett alltså, för det är mm. nästan inte förstå vad hon sa Nej. att hon, hon pratar så konstigt och så i, liksom så all logik ja Ja, och, och på ett sätt som, som efter man vet vad hon tycker så, så förstår man att orden betyder någonting helt annat för henne än vad de gör för alla andra i rummet. Liksom. Det är jättekonstigt. Ja, Ingrid, om man gillar vad man ser och hör här idag, vad gör man då? På ingridomaria.se finns det uppgifter om swish-nummer, bankionnummer, den fantastiska donorboxen. Ni får mycket annat bli månadsgivare. Och så finns den lilla media-link-knappen för lite mindre belopp. Så att ni hjälper oss med vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ha en underbar vecka allihop. Så ses och hörs vi igen på fredag. Gud välsigna er. Det gör vi. Gud välsigna er.